0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O programa de hoje foi gravado em 15 de janeiro de 2020. Apenas três dias depois dos primeiros casos de covid-19 serem detectados fora da China, na Tailândia. Ou seja, quase dois meses antes da covid-19 ser declarada uma pandemia. Então a gente esperou quase dez meses para veiculá-lo, pois parecia esquisito falar sobre a ebola no meio de uma crise de saúde pública tão séria devido a um outro vírus. A crise não passou ainda. Apenas nos acostumamos com ela. Mas agora que a vacina parece próxima e os ânimos estão melhorando, pareceu-nos oportuno liberar o programa, que tem uma nota de otimismo e que descreve bem como vacinas são feitas e como são importantes para a humanidade. Como curiosidade, ouço o um próximo minuto 13, quando a convidada comenta rapidamente e despreocupadamente sobre o vírus novo que surgiu na Ásia programa de hoje, temos como convidada a Cristina Bonorino, que é professora titular do Departamento de Ciências Básicas da Saúde, lá na Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre. O pessoal do programa, Carolina Brito, e eu, Marco de Arte, do Instituto de Física. O tema do programa de hoje, na verdade, é uma recapitulação da questão do ebola. A gente fez um programa muito parecido, em 2014, ou seja, mais ou menos seis anos atrás, que foi a época onde houve esse grande surto que chegou no primeiro mundo. E uma coisa que se discutia muito na época era que uh, esse vírus do ebola, que é um vírus mortal, ele não era muito pesquisado, porque se tratava desses pequenos surtos que atingiam uma região de um continente pobre. Os primeiros casos foram reportados em 76, quando a gente fez o programa em 2014, até aquele momento existiram 24 surtos. Sempre, em média, morriam 200, 300 é, pessoas.
0: pessoas.
1: E naquela época, em 2014, no, naquele único surto, já teriam morrido, na, no momento que a gente fez o, o programa, mil e poucas pessoas. E, e tinha chegado o Canadá, tinha chegado os Estados Unidos. Então, esse foi o momento em 2014, e aí eu acho que até a gente chegou a comentar que, que talvez seria o um momento em que o primeiro mundo e a, e a medicina do primeiro mundo começaria a prestar atenção nesse vírus. E agora estamos em 2020 e em 2019 ouvimos essa boa notícia que um que já estamos com vacinas aprovadas e que aparentemente tem cura. Ou seja, uma pessoa que está contaminada, que está infectada, ela vai tomar um remedinho, aí a, a Cris vai nos dizer se é verdade ou não. Então, acho que antes vamos começar só recapitulando que, que tipo de vírus é o ah, ebola.
0: É, o ebola é um vírus, como o Marco estava falando, ele é um vírus extremamente agressivo, né? E essa característica dele de matar todo mundo, assim, é o que fez com que ele ficasse localizado na África. Ele é Sim. tão violento que ele mata todo mundo ao redor e ele não passava dali. E isso é uma característica dos vírus novos que estão surgindo. Ele é relativamente novo para a espécie humana. Porque quê? O que, que acontece? Quando o vírus não está muito adaptado, ele é muito virulento, ele mata o hospedeiro. Um vírus bem adaptado, ele encontra uma maneira de ficar no hospedeiro, não danificar muito o hospedeiro e se propagar. Ah, tem...
1: Isso parece que você está falando em modelo de negócios.
0: Né? <risos> <risos> Mas tudo isso é seleção natural, isso, que é uma né? lei que eu digo que é universal, né? O que estiver mais adaptado vai se perpetuar, né? E, e a principal, eu acho, a principal novidade desse tratamento é ativar a resposta imunológica. Então, assim, quando quando tu tem um vírus que é muito agressivo, não tem droga que consiga controlar esse vírus. Ele se propaga de uma maneira muito rápida no teu corpo, ele te afeta, ele provoca uma síndrome hemorrágica muito forte. Né?
1: Quando fala síndrome assim hemorrágica, é hemorragia uma interna e
0: hemorragia interna que também vai sair pelos pelos olhos, pelo nariz. É uma coisa muito
1: horrível. é. muito né?
0: horrível E febre alta, que também é uma, uma situação de emergência. Então, assim, e ele, a evolução dele é muito rápida. Apesar de ele estar contido por essa agressividade dele na África, ele começou a ser fruto de estudo dos maiores interessados, na verdade, que, que tinham tecnologia para estudar, que são os exércitos. Então, isso é um problema para um exército. Quando chega num país novo, né? e a gente vive num, num mundo onde tem exércitos, né, que ocupam áreas, né, às vezes ermas isoladas, desconhecidas, entrar em contato com esses parasitas. Então, a, na verdade, hoje o que a gente chama de cura por bola ele foi desenvolvido por estudos financiados pelo Exército Americano.
1: Ah, não tanto devido ao, à epidemia de 2014.
0: Não, porque, assim, a epidemia faz parte, onde tiver a epidemia, tu vai ter problemas de saúde que podem se propagar, mas o problema não era só, antes de, de 2014 esse vírus já estava sendo estudado, uhum. por, estudo, por grupos que estavam recebendo verba da Marinha Americana e do Exército Americano. Alguns estudos estão em San Diego, que é onde eu passo parte do Sim. meu tempo, porque eu, eu tenho uma professora chique lá em San Diego. Não só para ebola, mas para várias outras doenças, o Departamento de Defesa americano, ele financia muitos estudos. Eu tenho vários colegas que trabalham com isso. Tem alguns então, a Olha, eu vou te dizer que a principal fonte para estudos de doenças infecciosas, além do NIH, é o Departamento de Defesa.
1: Que é uma coisa surpreendente, né?
2: Bom, na verdade, se a gente pensa na história da, da colonização americana, foi uma das vitórias da Europa frente aos nativos da América, foi justamente os micróbios, os vírus que eles trouxeram,
0: né? Na verdade. Então, tipo, a gente sabe que isso pode modificar a história, né? Para o Exército, eles estão super interessados em curas rápidas, assim, porque às vezes eles precisam conter uma situação, né? E claro que todo mundo se beneficia disso. Eu sempre digo, né, se tu faz ciência, ciência competitiva, se tu publica os resultados... Não importa qual é a motivação inicial, sinceramente. Não né? tem
1: como esconder tu depois, tá prote... né?
0: Não, assim, eu, eu penso assim, tu vai proteger soldados, ok, o objetivo são soldados e é uma coisa problemática. Tu pode discutir isso, mas existe um, uma, uma questão de ciência que é inegável, que é o aumentar o conhecimento sobre um vírus mortal. Então é o que tu faz com esse conhecimento que pode ser problemático ou não, né? E nesse caso gerou o que a gente está chamando hoje de cura, que é na verdade imunoterapia, porque é um anticorpo monoclonal, né? Anticorpos são uh, proteínas do teu corpo, que são proteínas de defesa, mas que podem ser isoladas e administradas como tratamento. O que, que é, é monoclonal? É monoclonal é o seguinte, que tu tem uh, centenas de milhares de linfócitos ou células B que fazem anticorpos no teu corpo. Elas são produzidas diariamente. Cada uma delas é diferente. Geneticamente, elas fazem um anticorpo que serve... Ela tem uma característica molecular que vai, afetar, assim, vai ligar muito bem no mal, né? Pode ligar um pouquinho mais ou menos em outros alvos. Existe uma certa degeneração que a gente chama da especificidade. Mas ele é muito específico. E essas células, elas depois adquirem no teu corpo uma característica de célula-tronco e elas viram memória. Tu guarda elas o resto da vida. Mas tu também pode isolar o principal produto delas, que é o anticorpo. Cada célula faz sempre o mesmo anticorpo. Portanto, aquele clone faz aquele anticorpo com aquela especificidade. Mas não tem mutação e erro nesse processo? Tu tem várias mutações e erro controlados durante um processo que é para confeccionar o anticorpo. Ah, isso dá outro problema, mas é uma das coisas mais lindas assim, da imunologia, que é uma mini seleção natural que acontece no teu corpo quando tu enfrenta, por exemplo, uma infecção. Todas as tuas células B, teus linfócitos B, que fazem anticorpos que podem reconhecer esse, essa infecção, por exemplo, moléculas da infecção, elas uh, passam por uma competição intensa. É como
1: se cada um viesse com um projeto.
0: Cada um vem com um projeto e aí tem um, um sistema de mutação controlado só nos genes do anticorpo, onde não tem reparo genético. Essa área de intensa mutação... Tu pode ver no teu corpo... Quando teus linfonodos incham... Quando tem uma íngua... É isso que está acontecendo... E dali vão emergir... Aquelas que têm os melhores anticorpos... Então a memória que tu guarda... São os melhores anticorpos que tu fez... Para uma infecção... E aí... Se tu conseguir isolar... Esses melhores clones tu imortaliza eles, né, por um processo que hoje é por engenharia genética. o processo original que deu o Nobel para um cara que era um argentino. O César Milstein que trabalhava em Cambridge. Esse processo original a gente ainda usa, mas hoje em dia a gente faz muito por biologia molecular. Tu isola a célula, tu no DNA e desse DNA tu faz a proteína.
1: Ah, sim. O anticorpo é uma proteína. O
0: anticorpo é uma proteína. É uma,
1: uma molécula enorme. Não tem jeito a gente produzir ela, em, por exemplo, num laboratório de química.
0: Ah, tem um monte de gente trabalhando nisso. <risos> Tentando fazer isso, mais
1: fácil base é, de alguma forma, pedir ajuda para as células fazerem. Isso,
0: a gente ainda usa as bactérias para produzir ou, ou, ou células de levedura ou mesmo células de inseto. Isso aí, célula mas isso, mais. ou
2: com vírus, né? É, é, é basicamente o CRISPR isso, não?
0: Tu pode, a gente usa, hoje direto tu usa CRISPR para fazer isso, né? O CRISPR é uma tecnologia, assim como cortar e colar com enzimas de biologia molecular é outra tecnologia mais antiga. Tu, pode, tu usa ferramentas de biologia molecular para produzir essa proteína. E essa proteína, então, como eu digo para meus alunos, aí tu bota no vidrinho e vende e fica milionário, né? Porque se tu acha o melhor anticorpo, tu tem daí um tratamento específico para aquela doença. E foi exatamente isso que eles fizeram no caso do ebola. E não foi em 2014, mas foi antes, porque eu me lembro que foi uma das primeiras colunas que eu escrevi para Zero Hora, que era sobre isso, era sobre missionários americanos que tinham ficado doentes na África, e aí, de alguma maneira, eles tiveram uma conexão com essa empresa em San Diego, que já estava manufaturando o anticorpo que foi feito a pedido do exército americano, ou da marinha, que disseram, ah, ainda é experimental, ou seja, não tinha passado pelos ensaios clínicos, todos que conferem segurança e efeito e tal, mas que tinha aquele anticorpo, então mandaram aquilo. Pra África, aquilo ele foi usado e, e tipo, as pessoas se recuperaram Então, essa coisa da cura do ebola Ela não é tão nova, ela já aconteceu é. Por que
1: dessa manchete, então, ano passado
0: eu não sei, assim, mas eu me lembro claramente que eu até me lembro que eu fui na empresa quando eu tava lá em San Diego. Mas assim, tem milhares de empresas lá em San Diego fazendo só isso, sabe? Então essa é apenas uma delas. Né? Parei de acompanhar o assunto por um tempo e agora ele voltou. Eu Acho que voltou junto com a história da vacina. Porque a vacina, sim, é a novidade. Porque a vacina é outro esquema, né? Uma coisa é tu achar o melhor clone e fazer ele por biologia molecular. Outra coisa é tu induzir na pessoa que ela faça ah. Esses clones protetores. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Então é difícil tu criar, como eu explico, assim. O vírus ele muda muito, né ele se adapta.
1: Mesmo esse do ebola.
0: Todos os vírus. Todos né? Ele não muda tanto quanto o um HIV, por exemplo. O HIV já chegou num ponto que ele é muito crônico. Ele dura muito tempo no hospedeiro, então ele vai se adaptando, vai evoluindo. O ebola tem uma evolução rápida, mas ele ainda muta. Então, o que que acontece? Primeiro, tu tem que entender da infecção. Tu tem que saber, assim, desse conjunto de proteínas que o vírus tem, quais que são essenciais para a gente poder combater ele? Ou seja, para ele se replicar, né?
1: Esses são os que são estáveis, em geral. Porque dessas mutações devem mudar Isso. muita coisa, mas algumas coisas são essenciais para fazer Exatamente. o vírus o que ele é, né? Tipo, Exatamente. a alma dele.
0: A alma dele. Então, tem algumas coisas que ele não consegue mutar. Esse é o alvo ideal, entendeu? para vacina ou pra imunoterapia. É a mesma estratégia que está se fazendo para o zika, para o HIV, para a dengue. Tu tenta entender a doença melhor e aí entender aquele pedacinho que ele não pode ver sem, né? É uma busca bem complexa, assim, porque tem que entender muito a biologia do vírus.
1: É importante as pessoas que não se infectam para isso, as pessoas é que se curam sozinhas, essas...
0: Excelente pergunta, que bom que tu falou isso, né? Porque, na verdade, se busca muito essas pessoas como fonte desses anticorpos. Então hoje, por exemplo, se tu teve numa área onde teve uma epidemia, né? E se comprova que de repente tu entrou em contato com o vírus, teve todas as chances de transmissão e tu não ficou doente, eu quero ter o sangue para olhar as células que estão circulando ali para achar esses anticorpos que são protetores. E essas pessoas que são
2: resistentes, então, à infecção, isso poderia ser, por exemplo, eu entrei em contato com uma outra doença, eu criei anticorpos por uma outra doença e isso serve para com ebola, por exemplo?
0: Isso é o que a gente estava falando antes. É uma outra excelente pergunta da degeneração da especificidade. Um anticorpo, ele nunca é só para uma coisa. Ele reconhece mais ou menos outras coisas também, outras moléculas. Então, existe essa chance, sim, que um anticorpo que tu fez para uma doença, ela seja protetor para outra. E isso é documentado. Tem artigos, assim, que, que encontram, por exemplo, anticorpos que são anti-HIV em pessoas que nunca tiveram contato com HIV. Ou anti-leishmaniose em pessoas que nunca tiveram leishmaniose. Né? E isso é maravilhoso, porque mostra que essa variabilidade que a população humana tem, ela realmente evoluiu no né? sentido assim de, de nos conferir uma proteção básica contra várias coisas que a gente ainda nem sabe que a gente vai encontrar. Então sempre vai ter um novo vírus, como eu estava falando aqui antes, né? que surgiu esse vírus novo lá na Ásia, que a gente pode depois um dia falar.
1: Ei, é. se a gente fosse todo mundo igualzinho, bioquimicamente igualzinho, a gente, a gente, desapa a gente desaparecia, Mais
0: né? um importante argumento a favor da diversidade, né? Tipo, a sobrevivência da espécie. É muito interessante tu achar esses indivíduos que sobrevivem ao ebola naturalmente. Uh, agora eu não sei de cabeça, eu teria que olhar isso, mas vale a pena dar uma olhada. É tá? desafio aí para quem tá ouvindo quiser buscar. Se esses anticorpos que agora estão entrando no mercado foram isolados de pessoas... Eu não sei se está disponível essa informação, porque às vezes, como é feito por uma companhia, nem tudo está disponível, né? Porque tem várias maneiras de tu fazer esse anticorpo. Tu pode isolar ele a partir de uma pessoa, que é a tendência hoje em dia. Mas o jeito antigo era a gente imunizava um animal, isolava o anticorpo protetor do animal e depois, por engenharia genética, tornava ele humano, para poder botar uma pessoa. Quer tem assim? muita diferença? Muita diferença, muita diferença. Não muito, assim, mas o suficiente para dar problema de rejeição, de rejeição. Né? Mas então vocês
2: isolam esse, esse anticorpo para criar uma terapia. Uma terapia é. E, e para criar a vacina,
0: qual é a diferença? A vacina é o seguinte, tu tem que partir ou de estruturas virais ou do vírus mesmo para fazer com que o teu corpo, que é diferente do mel, do, do marco e de todos os outros, criem a sua própria proteção, que daí não vai ser monoclonal, não é um clone. né? Vão ser vários clones que vão te ajudar. Uma, uma das vacinas que funciona melhor é uma vacina que a gente chama de atenuada, né? ou seja, que ela é fraquinha e não causa uh, doença no hospedeiro. Mas ela ainda se parece o suficiente com o vírus original para gerar uma proteção adequada.
2: Né? Mas então tu pega o um vírus, tu faz uma modificação nesse isso. vírus para que ele não cause a doença. a doença.
0: Tudo isso tem que ser determinado experimentalmente, não existe uma fórmula. Pois isso.
2: é, portanto que as vacinas ah. demoram um certo tempo a funcionar isso. e várias doenças não têm vacina, né? Isso. Então quer dizer isso. que não é sempre possível que o corpo ah. da pessoa crie seus próprios anticorpos,
0: isso. né? Isso que tu falou é fundamental. A diferença entre a vacina e a terapia é a seguinte, uma terapia funciona imediatamente. Tu dá a terapia Tu tem chance de recuperar essa pessoa. A vacina vai demorar várias semanas para fazer efeito. Então, ela é uma coisa de saúde pública. Tu vacina, tu protege populações. Então, é diferente a estratégia. As duas são importantes. A
1: vacina não pode dar para uma pessoa que já tá doente.
0: Tu vai demorar. O problema, realmente, é o tempo, né? E a cobertura. Então, por exemplo, anticorpo monoclonal vai ser muito mais caro, né? Do que uma vacina. Uma vacina, tu vai poder prevenir que populações se infectem. O que é tão diferente? O custo. O anticorpo monoclonal, a tecnologia ainda é muito cara. A vacina, a tecnologia, a administração... O anticorpo monoclonal, a administração dele também tem que ser parenteral, intravenosa. Então, também caro, complicado, precisa de estrutura. A vacina, não. Né? A vacina, dependendo da de a rota que tu acha, né? tu consegue manufaturar mais rápido desenvolver mais rápido. Então, crescer um vírus né, atenuado numa célula, preparar isso, distribuir... É uma coisa muito mais barata do que produzir uma proteína complexa.
1: E mesmo porque, no caso da, do, que tu tem que prover o anticorpo, tu tem que dar em quantidade suficiente, né? Porque o Isso. corpo não vai estar tá fazendo. Ah. Na vacina, tu dá um pouquinho de nada, porque, em geral, a vacina é uma coisinha de nada, é, exatamente, né?
0: Exatamente. Né? Então, o que a gente faz hoje, por biologia molecular também, é uh, identificar as partes do vírus que causam doença e ir tirando, né? tu vai delirar. Que nem aquela aquele jogo em que a gente vai tirando as varetas, ou tirando genga, né? Que a gente vai tirar até onde que... O que, que, que eu posso tirar? Que pra ficar... isso,
1: colapsar não ali não as colapsa bolinhas. Total.
0: É basicamente isso, é um jogo. Então, e essa vacina do ebola foi legal porque eles usaram o vírus vacina, que é um vírus que a gente chama de um vetor, né? Que uh, a gente já tem imunidade para ela, assim. Já foi usado em várias... Uh, ele infecta as pessoas naturalmente.
1: Todo mundo tem esse vírus. É,
0: e, ou já teve, né? E então tu usa ele meio como um acelerador da resposta. Porque tu começa a fazer uma... Uma resposta que vai dar um. Como se fosse assim, um novo degrau, um degrau mais rápido. Vai te, vai te acelerar a tua resposta para fazer.
1: Mas tu pega esse vírus, também. tu tira o conteúdo dele e bota aquele que é específico Isso, da um doença. Mix. Faz é, um mix. Faz um
0: mix. Uhum.
1: Tu me falaste também da, da questão da tuberculose, Isso. que era uma coisa interessante. Né?
0: Então, a tuberculose é outra vacina que a gente diz que ela é atenuada, mas não é exatamente atenuada, porque o problema dela é o seguinte: ela é o bacilo do. Tugado, gado, né, o BCG, se localmente guerin é a tuberculose bovina. Mas ela não causa doença em humanos, mas ela é parecida o suficiente com o micobacterium tuberculosis, que afeta os humanos, que causa doença, para gerar uma resposta adequada. E é a vacina que tem para tuberculose, Sim. no mundo inteiro essa é a vacina. O que aconteceu com a BCG é que, ao longo do tempo, o pessoal viu que ela não é uma super vacina, ela não funciona em todo mundo, né, a gente pode medir eficácia, ela funciona mais ou menos em 40% das pessoas.
1: Tão, ba tão baixo assim
0: Puxa. Mas isso é suficiente para a cobertura que tu precisa, como a gente fala, a gente fala vacinar em rebanho, né? Precisa proteger o rebanho. A vacina funciona basicamente diminuindo a probabilidade de transmissão do agente infeccioso. Então, o que aconteceu foi que em alguns países, por exemplo, no, nos Estados Unidos, não se dá a BCG, sabe? Não é obrigatório. Então, lá o exército está trabalhando antes de uma vacina para tuberculose. Mas esse outro grupo, que se não me engano é da Suíça, eles fizeram o seguinte, eles fizeram um estudo muito simples, eles uh, olharam diferentes rotas de administração da vacina. Pegaram a mesma BCG que todo mundo pega, né, e deram o intradérmico, que é o normal, e compararam com oral, né, nasal, o intravenoso, diferentes rotas. E quando eles fizeram intravenoso, eles viram que 100% dos hospedeiros ficaram protegidos. Esse estudo foi feito em macacos. Então, isso é uma coisa muito impressionante, porque nunca tinha sido visto proteção de 100% pela BCG. Claro que é em macacos, né? Claro que isso precisa ser produzido em humanos. Mas então
2: muda a via de
0: propagação do, do, da vacina dentro do corpo. É muito interessante, porque quando tu bota um micro ele vai infectar umas células, né? E essas células vão começar um processo de resposta. Quando tu bota na pele, a resposta para infecção é uma. Quando tu bota no nariz, a resposta para infecção é outra. Aquela vacina, a gotinha, né, que a gente dá oral, a resposta é outra. Então, cada rota de imunização é diferente. Mas o que eles viram que foi muito impressionante, que nunca ninguém tinha visto, é que na hora que tu coloca essa vacina intravenosa, ela imediatamente migra o pulmão, e no pulmão tu faz uma resposta com células que não são vistas em outros lugares do corpo. Que
1: e que são, são provavelmente as mais importantes, né?
0: Aí que tá, então isso é uma coisa nova na imunologia de tu estudar a resposta dos tecidos, porque antigamente a gente estudava a resposta nos órgãos imunológicos, né? no baço, nos linfonodos, né? E agora a gente está vendo que cada tecido tem a sua resposta imune levemente diferente. Agora não, já faz já fazem algumas décadas. Acho que nos últimos anos isso virou uma tendência muito forte, eu diria assim.
1: Existe a chance de uma vacina que não funcionou antes, agora se eles começarem a testar outras formas de administração, elas voltarem a
2: ser... É
0: isso que o pessoal falou né? no estudo, assim, essa é uma das conclusões que as rotas de imunização não estão sendo eficientemente exploradas. E, e é uma coisa meio óbvia, mas quando tu, tu pensa em todos os interesses econômicos que estão envolvidos numa vacina ou numa droga, tu entende por que que demora tanto tempo. E é uma coisa assim, é muito conservador o ambiente, né? Tu, sempre o teu principal um, objetivo é não causar mal, né? Eu, eu ouço de várias pessoas, você já deve ter ouvido isso, que tem conspirações, assim, de grandes laboratórios, isso. que espalharam HIV e não sei o que. Então, na verdade, assim, ó, os grandes laboratórios, eles nem tem o que vender para o HIV direito, assim. A gente tem hoje em dia essas drogas, mas essas drogas, elas realmente controlam o HIV, mas o principal não é isso, entendeu? O principal é, tu, se tu começa a conhecer como é que funciona a empresa farmacêutica, não tem como tu fazer isso, sabe assim? Eu não sei. Seria, seria uma estratégia burra, tu tá Seria dizendo. uma estratégia burra, então, nesse caso, especificamente, Uh, é, muito, é muito fácil de tu entender por que, que a gente faz uma vacina, então ela funciona intradérmica, tu faz 500 mil testes que custam bilhões de dólares e funciona intradérmica, então ela fica intradérmica.
1: Tu não né? tenta outra.
0: É mas Porque tu, não se sabe que é importante. Aí, qual é o estudo que mostra que a vacina pode ir por outra rota Os estudos de biologia básica, que hoje em dia ninguém mais quer financiar, né? Ah, biologia básica, vamos imunizar, vamos ver como é que funciona a resposta lá dentro do fígado. Ah, mas isso é básico, quem é que se importa com o fígado? Né? Sim. Quem é que se importa com... Ah, mas isso é, isso não tem nenhuma vacina que se bota direto no fígado, né? Por exemplo, uma coisa assim. Então, essa... esse pensamento retrógrado, conservador, ele é... ele é difícil de avançar. Tu tem que, de alguma maneira, achar uma maneira de quebrar esse tipo de linha de pensamento e vir. Isso é inovação. O cara pegou uma vacina que já existia, pegou uma rota que ninguém usava e mostrou que isso pode ser muito mais eficaz e atender muito mais gente.
1: Não. Uma coisa que eu queria perguntar assim, dentro desse contexto que agora a gente diz, temos uma vacina para uhum. Ebola, tá? Mas quando é que a gente diz que uma vacina é uma vacina para alguma coisa? Porque tu diz que nem toda vacina é 100% eficiente, né? Sim. Mas quando é que qual é o limiar que a gente dá essa aqui é a vacina para esse tipo de vírus?
0: Então, ela tem que passar por vários estudos que mostrem, por exemplo, se é uma vacina nova versus uma vacina existente. Todo estudo clínico sempre compara o que o novo com o existente. Se não tem nada existente, compara o novo com o placebo. Se tu tem 30% de proteção contra zero, que foi a primeira vacina, eu acho, que fizeram pro, os primeiros estudos de, de proteção, assim, para HIV, surgiu essa vacina que era contra, não tinha nada, não tem nada para HIV. E essa vacina, tu então, tem 30%. O que, que decide se tu vai vender ou não? Aí que entra um laboratório, que alguém tem que bancar o estudo no mundo inteiro para ver se 30% consegue diminuir a incidência de HIV. Então, essa é uma decisão que alguém tem que investir.
1: 30% não é, não é um número absoluto. Pode ser 30% bom ou ruim, isso que você quer dizer. É,
0: porque... que tem tá que dinâmica do vídeo, é não imagina nada. Né? O que, que decide ser 30%? É tudo uma questão econômica, na verdade, de decisões. 30% vale a pena a gente investir e hoje em dia a maioria dos laboratórios não, não vale a pena a gente investir.
1: Que e essas é. vacinas das doenças normais, essas doenças de crianças, são vacinas que estão bem acima desse... E
0: é que isso foi desenvolvido em uma outra época, hum. né? Isso foi desenvolvido numa uma época em que tu tinha zero de alternativa. Tanto de antivirais como de antibióticos era uma coisa que não tinha muito também. Naquele momento não tinha nada, as pessoas estavam morrendo, e o que tinha era aquilo, e fizeram e funcionou, né?
1: Mas tipo, varíola, assim, era 100%, 100% não era? Tu, tu não, conhece, não? Não
0: nenhuma vacina...
1: Eu só tô dizendo isso por, ah, por, eu porque eu sei que, é... que varíola desapareceu, então eu fiquei pensando, ah, essa era uma daquelas boas vacinas.
0: 100% de proteção, eu acho que quase eu nunca ouvi falar. Né? assim, às vezes a gente vê num estudo, assim, da science, não, eu testei, mas assim, 100%, testei 20 pessoas, e as 20 pessoas ficaram. Claro. Bom, mas ao, longo, mas
2: ao longo do tempo acontece, né, porque tu começa a diminuir o vírus, e aí tu começa e a... é
0: populacional, aí sim, entendeu, uma coisa é assim, o quanto que a vacina funciona, então, por exemplo, a vacina da febre amarela, vamos dizer, existe a vacina da febre amarela, então, eu, tu e a Cacá, a gente vai lá fazer a vacina, vai funcionar em um de nós três, entendeu,
2: Não vai funcionar
0: em estatisticamente. Só... Ah, é mesmo, não sabia. é. Mas isso é muito importante, que tu te vacine sempre que tu vá para uma área onde as pessoas são vacinadas. Por quê? Porque mesmo que tu não saiba se funciona em ti, indivíduo ou não, ela diminui a chance de passar. Vou dar um exemplo bem claro, assim, né? hepatite B. Todo profissional de saúde tem que se vacinar contra hepatite B, passa pelos fluidos. A vacina da hepatite B também, funciona em, sei lá, metade das pessoas. Aí eu vou, voltem mim, os alunos meus da medicina vêm me dizer, pô, eu fiz a vacina, fui olhar lá se eu estava protegido não deu. Pode fazer de novo? Pode. Mas se não der de novo, não tem o que tu fazer, entendeu? Teoricamente, tu não tem o um nível de anticorpos necessários para te proteger. O que que protege? O fato de que a maioria das pessoas esteja vacinada contra o partido entendeu?
2: Eu tenho essa pergunta, uma pergunta geral sobre o sistema imunitário, que tu explicaste, que tu tem esse fenômeno, essa característica do sistema, que ele tem a seleção natural, e ele seleciona os anticorpos, os melhores, os melhores anticorpos. E a gente falou de várias vacinas. Então, a minha pergunta é... Existe um mecanismo de saturação de memória desse sistema? Porque ou ele pode... Eu posso tomar quantas vacinas aparecerem? Isso é cada vez melhor ou, ou não?
0: Essa pergunta é sensacional, né? É, porque, não, eu, eu só vou te dizer assim. Essa pergunta é a pergunta que os imunologistas se fazem. Existe um ponto de saturação? A gente acredita... A hipótese que existe na imunologia é que não existe um ponto de saturação. Porque se tu vai calcular... Matematicamente, aí eu entraria vocês assim: só começa a calcular matematicamente, num modelo, né, uh, as possibilidades de tu fazer resposta. E como a gente tem essa degeneração da especificidade, o sistema é gigante, evoluiu muito para esse número ser muito grande, exatamente. então, Será que existe um ponto em que isso ia se ser pra... Essa é uma pergunta para o matemático.
1: Mas é? essa, essa ah. pergunta também se faz em neurociência, porque tem muita analogia entre esses. Hoje em dia se viu ah, que tem é essa verdade. analogia porque se fala que é um sistema de memória. Aham. E ele tem que guardar memórias é em quantidade muito grande, que nem nós, né? A gente ah. pode perguntar, existe uma saturação para a nossa memória? A gente sabe que existe de alguma forma. Mas a gente guarda muita coisa.
0: É, porque teria várias variáveis, né? Eu tô pensando nisso, assim, muito legal, porque o que a gente sabe, por exemplo, é que na velhice diminui a tua capacidade de gerar novas memórias. Talvez com a idade tenha um limite, realmente. Então, depende de quando e onde tu tá fazendo essa pergunta.
1: A questão né? é que a gente não sabe se o limite é porque o sistema mesmo tá ficando ruim, de uhum. alguma forma, pelo envelhecimento, quando é a questão normal uhum. do envelhecimento, né? Ou porque tu tá chegando no limiar, né? Tu já tá saturado, saturado já encheu...
2: <Né? Claro, o número de combinações possíveis é gigante, é que mas é uma existe uma questão qualquer. física também, mas é porque... eu não sei se isso é, uma, é uma, um limite possível isso se é, um limite é, assim é
0: sensacional isso eu acho que isso só isso daria vários programas, porque a gente teria que pensar né? E, é, são, são etapas a gente teria que quebrar essa pergunta em várias porque eu sei que tem gente trabalhando nisso né? qual é, por exemplo, assim, a capacidade tu tem que partir assim, de um, um anticorpo, por exemplo, individual né, um clone qual é a capacidade de degeneração dele? Assim? Quantas moléculas diferentes esse anticorpo sozinho pode reconhecer? E aí tem uma coisa, um conceito que se chama afinidade, que é a força de interação desse anticorpo com o alvo. Isso também é variável, então você tem que inserir essas variáveis, né? A quantidade de, de anticorpos, como você falou, a quantidade de células físicas, a, a degeneração da especificidade, a afinidade, né? E, e fora isso, tu tem uma coisa que é a sobrevivência das células imunes, porque elas não sobrevivem para sempre. né? Então, por exemplo, mesmo a memória, tem memórias que tu guarda que às vezes termina. Algumas vacinas têm prazo de validade. É. Né? Exatamente. Então, por que né, isso? Para sobreviver por muito tempo, as células precisam de estímulos. E essas células que são células tronco são de memória. E se elas não recebem esses estímulos adequadamente, elas elas acabam. Existe isso também. Então, esse talvez seja um mecanismo de não saturação previsto, de que tu não precisa guardar todas para sempre. É porque tu não tá encontrando esses antígenos na, no teu ambiente, então de repente não precisa vomitar.
1: Eu vou terminar, porque Sim. a gente já tá chegando no fim desse. Perguntando, quer dizer que a gente não precisa mais se preocupar com o, o ebola? Não,
0: eu acho assim. Acho a questão que a vacina, da vacina. A vacina tem uma teve uma cobertura muito boa, e eu acho que agora é uma questão dos governos começarem a distribuir a vacina. Então. O jeito que está funcionando é assim, ah, tem uma, uma organização não governamental, filantrópica, que está pagando né, a distribuição da vacina. A Merck Manufatura, e agora é uma questão de fazer os estudos a longo prazo. E isso sim, como eu disse, né, vai mudar muda a economia da região, as pessoas começam a poder ir de novo para África. Tudo influi, os parceiros econômicos, a situação das pessoas, sim. os custos em saúde pública. Os então, ganhos assim,
2: colaterais, você tá
0: falando? Os né? ganhos colaterais são gigantes. Então, assim, só vacina para realmente erradicar uma doença. Então, eu diria, cura para alguém um turista, um missionário, um soldado, isso tem, realmente. É uma coisa cara, mas existe uma, uma coisa que funciona, está funcionando bem. Agora, o que realmente precisa é a distribuição da vacina agora e realmente ver se... Então, tu,
1: é só pra gente pensar, daqui a, daqui a uns 5, 6 anos a gente vai fazer esse programa de novo. Tu diria que, se a vacinação continuar, provavelmente a gente não vai ouvir falar mais desse, desses grandes eu acho que
0: essa, esses casos que tu descreveu no início, né, todos os números que tu citou vão cair, né, a tendência é cair.
1: Então, a gente teve como convidada a Cristina Bonorino, do Departamento de Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre. O pessoal do programa, Carolina Brito e eu, Marco de Arte, da Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Música